0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición del Taller Una Iglesia Irresistible en su versión online. Queremos dar a todos ustedes la más cordial bienvenida al mensaje del día de hoy. Y antes de comenzar, queremos saludar a todos los que nos están viendo en el mundo hispano. Tenemos el honor de poder conectarnos semana tras semana con todos ustedes a través de las redes sociales y de vez quiero invitarles a asistir a nuestras reuniones en, en persona aquí en el auditorio del taller los domingos a las 10 y 30 de la mañana porque la experiencia online no sustituye lo que se vive en la experiencia presencial y yo quiero invitarles a todos a que sean parte de la gran experiencia Weekend. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado No seas tonto. Y antes que me canceles, quiero que veas el subtítulo, porque dice hacia dónde vamos. El subtítulo dice, ¿Cómo conseguir control sobre tu vida? Y durante las próximas semanas vamos a estar abordando este asunto basados en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. ¿Te has dicho alguna vez, cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan tonto tomando esa decisión? ¿Cómo pude ser tan tonto que no administré bien mi dinero? ¿Cómo pude ser tan tonto que abrí mi gran bocota? ¿Cómo pude ser tan tonto que estallé de rabia, de coraje, cuando menos debía ser? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia en la que nosotros hemos terminado pensando que actuamos de una forma tonta. Tú no quieres estar fuera de control, no quieres actuar de esa manera. Me parece que todos somos inteligentes y queremos actuar con inteligencia. Nadie quiere ser tonto, pero hay momentos en nuestra vida en que terminamos actuando como tontos. Uno de los ángulos en los que debemos tener control en nuestra vida tiene que ver con nuestra toma de decisiones. Nuestra vida está formada por las decisiones que nosotros tomamos. De hecho, Frank Borham, un gran escritor británico, decía nosotros damos forma a nuestras decisiones y luego nuestras decisiones le dan forma a nuestra vida. ¿Cómo tomar mejores decisiones para tener menos lamentos? ¿Cómo poder tomar esas mejores decisiones en el día de hoy con lo que yo tengo a la mano? Cerca del año 900 a.C., un hombre llamado Salomón, rey de Israel, escribió uno de los libros del Antiguo Testamento, que se conoce como el libro de Proverbios. Mucho de su contenido deja ver que en múltiples ocasiones este hombre llamado Salomón actuó como un tonto. Él era sabio en el papel. En el papel era muy sabio. Pero no era tan sabio en la realidad. Al final, nosotros vemos que él ignoró el consejo que tenía a la mano y no le fue bien. Sin embargo, Salomón aprendió con el tiempo, aprendió y se convirtió en uno de los hombres más sabios de la historia. Proverbios es un libro que nos habla de no ser tontos. Nos habla de poner la sabiduría en acción. Y en Proverbios nosotros vemos a Salomón y un grupo de sus amigos mostrando cuál es la perspectiva de Dios sobre el dinero, el poder, la fama, la familia, los amigos, la carrera, el éxito, el fracaso, las decisiones y los conflictos entre algunos de los temas que que trata este tremendo libro del Antiguo Testamento. Pero, en pocas palabras, es un libro acerca de no ser tontos, de hacer que la vida funcione. Y la clave, dice Salomón, está en la sabiduría. Salomón dice que la clave para tener todo es decidir con sabiduría. Proverbios capítulo 4 Versículos 7 y 8 dice, adquirir sabiduría es la cosa más importante que puedes hacer. De todo lo que tú puedes adquirir, adquiere sabiduría, ama la sabiduría y ella te hará grande. La sabiduría no es conocimiento. Nosotros vivimos en la era del conocimiento, de la explosión del conocimiento. Y es sorprendente cuánto conocimiento nosotros tenemos a la mano. De hecho, un joven adolescente hoy tiene tanta información a la mano que sus abuelos a la misma edad no tenían disponible, no tenían a la mano cuando estaban creciendo. Es sorprendente cuánta información y cuánto conocimiento tenemos a la mano. Pero la realidad es que tú puedes ser un tonto educado. Puedes tener un IQ tan alto y a la misma vez tomar decisiones muy tontas. Porque el conocimiento es familiarizarnos con hechos, con verdades, con principios, a partir del estudio o de la investigación. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es aplicar el conocimiento. La sabiduría es conocimiento de lo que es verdadero, de lo que es correcto, junto con un juicio justo en cuanto a la acción, en cuanto a cómo aplicarlo. El conocimiento se trata de saber. Da, tú dirías, eso ya lo sabía. Perfecto. Pero la sabiduría se trata de vivir. Uno, uno no puede ser sabio sin conocimiento, pero puede tener conocimiento y no ser sabio. La aplicación es el camino a la sabiduría. Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice, Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte en otras palabras nosotros nos enfrentamos muchas veces a decisiones que nos pueden llevar en una dirección positiva al final o una a una situación negativa al final podemos tener en nuestras tenemos en nuestras manos el poder de decidir pero con Diferentes resultados. Hay caminos que parecen rectos pero que al final son caminos de muerte y hay otros caminos que son caminos de vida. La gente a veces dice, hago lo que siento, sigo mis inclinaciones naturales. Seguir tus inclinaciones naturales muchas veces es equivocado, Casi siempre es equivocado al final del trayecto. ¿Qué puede hacer la sabiduría por mí? Quiero que veas otro, otro versículo. Está en Proverbios capítulo 3, versículo 16. Dice, con la mano derecha la sabiduría ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan felices, los que la retienen. Y aquí en estos versículos o, o versos, nosotros tenemos seis beneficios de la sabiduría. Y quiero que los veas rápidamente. El primero es larga vida. Cuando tú uh, decides, aplicando la sabiduría, tú reduces el nivel de estrés en tu vida. De hecho, hay un estudio que dice que la gente que va a la iglesia dura 6.7 más años de vida. Y la razón que han descubierto en la Asociación Estadounidense de Aseguradoras de Vida es que la gente aprende a reducir, a reducir el estrés en su vida. Cuando uno reduce el estrés... Uno alarga la vida. Hay una segunda cosa importante en este verso. Dice que hay el beneficio de la libertad financiera. Cuando nosotros aplicamos la sabiduría a nuestras finanzas, nosotros experimentamos libertad financiera. Y en esa serie vamos a ver algunos fundamentos de la libertad financiera un poco más adelante. La tercera cosa que es un beneficio de la sabiduría es el honor. Cuando nosotros aplicamos la sabiduría, metemos menos las patas, por lo menos menos frecuentemente. Y cuando eso ocurre, nosotros uh, actuamos de una forma más apropiada, dando honor. El placer... El placer es un cuarto beneficio. Cuando nosotros aplicamos la sabiduría, experimentamos placer, satisfacción. Y yo quiero que tú veas esto, porque el placer no es algo malo en sí mismo. Dios nos creó con la capacidad de nosotros experimentar placer. Y nosotros vamos a ver en esta serie que hoy estamos comenzando, cómo podemos disfrutar la vida a la manera de Dios. El quinto beneficio es paz mental. Cuando aplicamos la sabiduría a nuestras decisiones, adquirimos un sentido de seguridad y confianza dentro de nosotros, y eso es lo que llamamos paz mental. Y el último de los seis beneficios que Salomón nos trae en estos dos versículos o versos es el Beneficio de la felicidad. Al decidir aplicar la sabiduría en nuestras decisiones, nosotros podemos experimentar satisfacción profunda que va más allá de nuestras circunstancias. ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones y que a su vez me ayuden a reducir los lamentos en mi vida? Hmm. Esa es una Pregunta muy importante que queremos ahora, en lo que nos queda de este mensaje, darte cinco preguntas que te ayuden a tomar ese tipo de decisión. Porque existe una relación entre las buenas preguntas con las buenas decisiones. Ah, no solo tu vida será mejor, sino que la vida de la gente alrededor de ti puede ser mejor. Y los que están dependiendo de ti, los que, te, los que te están observando a ti, van también a recibir el beneficio de tus mejores decisiones. Entonces, antes de tomar una decisión relacional, antes de tomar una decisión financiera o vocacional, académica, profesional. Considera estos cinco, estas cinco preguntas importantes que te pueden ayudar a mejorar a uh, tu decisión. Y aquí están cada una de ellas. La primera, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Esa es la primera de estas cinco preguntas. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Esa es la Pregunta de la integridad. Integridad es cuando lo que eres por dentro coincide con lo que eres por fuera. Estoy siendo honesto acerca de por qué estoy tomando esta decisión. Estoy siendo honesto eligiendo esto en particular. Estoy siendo honesto comprando esta cosa. ¿Estoy siendo honesto llamando a esta persona? ¿Estoy siendo honesto devolviéndole la llamada a esta otra persona? Hmm. Esa es la pregunta de la honestidad. Esa es la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Esa es la primera. La segunda pregunta, ¿qué historia quiero contar? Esa es la pregunta del legado. Hazla una historia que te sienta, que te haga sentir orgulloso de contarla a otros. Mejor aún, sé el héroe de esa historia. ¿Qué historia quiero contar? Cuando vayas a tomar la próxima decisión, primero, sé honesto contigo mismo. Pero segundo, pregúntate, ¿qué historia quiero contar? Después que tome esta decisión, ¿qué historia yo voy a contar a otros? La tercera pregunta, ¿hay alguna tensión que merezca mi atención? Esta es la pregunta de la conciencia. Todo se puede ver bien en el papel, pero si hay algo que no parece correcto, toma una pausa, detente y pon atención a la tensión. La cuarta pregunta, ¿qué es lo más sabio que puedes hacer a la luz de tu experiencia, a la luz de tus circunstancias actuales, a la luz de tus esperanzas o tus sueños? ¿Cuál es la decisión más sabia para tomar? Esta es la pregunta de la madurez. Una opción puede ser legalmente aceptable o puede ser permisible, pero no necesariamente es la más sabia. De hecho, tú puedes uh, tomar una decisión sobre algo que no es ni tan siquiera inmoral, pero no necesariamente lo más sabio. Entonces, hay que hacerse esa pregunta que es la pregunta de la madurez. Y por último, la quinta pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? Una opción puede ser una presión muy grande. Pero esta es la pregunta de la relación. Puede requerir que te levantes de la silla y camines hacia la cocina o al dormitorio y te disculpes. Puede requerir que tomes tu teléfono y reconstruyas un puente que ha estado roto. Un puente que quemaste con tu lógica y tu sarcasmo. A lo mejor tú tenías razón, pero tener razón no era lo que requería el amor de ti. Y es posible que tú debas escribir una carta, un correo, una postal y saber que que la otra persona puede no estar interesada en lo que el amor requiere de ellos o lo que requiere de ti. Pero la gran pregunta para ti y para mí es, ¿qué requiere el amor de mí? Y cuando uno responde esa pregunta, uno debe hacer lo que el amor requiere de nosotros. Así que, en esta serie... La serie se titula No seas tonto. Y lo primero que estamos tratando de animarte es a que tomes decisiones con sabiduría. Que tomes mejores decisiones. Porque cuando tomamos mejores decisiones, tenemos menos lamentos. Te espero la próxima semana aquí en el taller Una Iglesia Irresistible en su versión online y quiero pedirte que vuelvas sobre estas cinco preguntas que están esta semana disponibles a través de Facebook para que tú puedas para que tú puedas entender un poco mejor cómo tomar decisiones en tu vida que te ayuden a, a subir a otro nivel así que gracias por estar con nosotros y te espero la próxima semana en la serie No seas tonto.